0: 听众问答：有听众给我留言说啊，这几年总是听到比特币、区块链这些名词。那比特币呢，还马马虎虎能够听懂，是数字货币的意思。但这个区块链就真搞不懂是啥玩意儿了。然后呢，总听人把区块链和比特币相提并论，他们之间到底有什么关系呢？希望我能够给通俗的解释解释。确实啊，区块链这个词呢是一年比一年热啊。我估计大多数人都是听着耳熟的，但是很多人并不理解到底什么是区块链。还有好多人会以为是跟某种物流有关的东东吧。反正我最早听到这个词的时候呢，我就以为是一种物流系统。那没有一定计算机基础的同学啊，我说实话，就算你去查各种百科，我估计啊你也是一时半会儿闹不明白区块链到底是什么意思，它和比特币的关系又是什么。其实呢，区块链是一种去中心化的理念，而这种理念要实现，必须借助互联网信息技术来实现。因此呢，区块链也可以说是一种技术，但本质上是一种理念上的革新。而比特币就是这种理念的一个具体应用。我打个比方来说呢，区块链就相当于电子商务，这是一个理念。你想想，二十几年前，有几个人搞得懂什么是电子商务啊？它本质上也是一种理念，只不过这种理念必须要借助一定的技术手段来实现。啊，比特币呢，就相当于是淘宝网，是电子商务的一个具体应用而已。所以呢，我们要理解什么是区块链，必须要先理解什么是去中心化。我举两个例子来帮助你理解一下。第一个例子是从网上下载电影，最早的时候啊。我们下载电影呢，都是到一些知名的电影下载网站上去下载。这些网站会把电影文件存放在一台或者一组服务器上，大家都访问某台服务器来下载影片。这个呢，就叫中心化。在这个游戏规则中，电影网站的服务器就是中心，每一个下载电影的人只不过是这个中心拉出来的线而已。那么，在中心化的游戏规则中，玩家的地位是不平等的。网站主占据了绝对强势的地位，他想让你们下载就下载，想给你们限速就限速。后来啊，一种去中心化的下载模式出现了，这个呢就是 BT 下载，也叫 P2P 下载。现在我们一般讲到 P2P 啊，指的都是那种个人借贷的网站，但是最初的概念呢，就是从 BT 下载来的。P2P 是什么意思啊？就是个人到个人，点到点。B T 下载的原理与电影网站呢就完全不同了。影片并不是存在某个服务器上的，而是大家啊互相从网络上的每一个人那里去下载这个影片的一小部分。你既是影片的下载者，也是影片文件的提供者。所有下载下来的小片段啊，最后可以拼成一个完整的电影文件。那么在这个游戏中，所有玩家的地位是完全平等的。任何一个玩家可以随时离场，随时加入，只要这个游戏还有人在玩，整个游戏就能够正常运行。任何一个人都没有什么特别的权利，这个呢就叫去中心化。好，第二个例子呢，就是我们每天都在使用的银行卡或者支付宝这些人民币的支付手段。现金我们先抛开不谈，那么我们用无现金的方式支付人民币买东西，其实呢就是一个中心化的游戏。它的中心呢又分成好多级，比如说吧，支付宝的服务器就是第一级中心，支付宝资金的托管银行工商银行、中信银行的服务器就是第二级中心，这些银行的再上一级中心呢就是央行人民银行的服务器。那在这个游戏中，不同级别玩家的权利地位也是不平等的，最大的 BOSS 当然是央行了，它甚至能够发行货币。他的权利啊，可以大到分分钟就把我们的钱全部抢光，很简单嘛，他只要突然增发货币就可以了。你想啊，物价如果突然上涨个100倍，那么我们手里的钱就等于被抢光了。那货币游戏能不能像下载一样也去中心化呢？这个也是可以的，比特币系统就是这样一个去中心化的货币游戏系统。你可以啊，把它看成是一个大型的货币实验。比特币的游戏规则呢是这么玩的。它就两条核心规则：第一呢，它的货币发行不是由某个人说了算，而是一个公开的方程式。这个方程式呢，总共有两千一百万个解，你每找到一个解，就相当于挖到了一个比特币。那谁都可以去解方程，绝对公平，谁也做不了币，因为这个方程的唯一解法就是啊，一个一个的数字去凑，凑出一个算一个。第二。比特币的交易信息不是记在某一台服务器上的，而是所有参与这个游戏的玩家电脑中一人一份同步记录。这种交易记录啊，理论上是无法篡改的。这样一来啊，所有这个游戏中的玩家的地位和权利就是完全平等的，几乎没有任何一个人是特殊的。那为什么我又要加上“几乎”两个字呢？因为啊，毕竟能够有能力挖比特币的那些矿主还是有点特殊的。但这种特殊性并不是太大，而且矿主也没有任何的壁垒，只要你买得起好电脑，谁都可以当矿主。我不得不说啊，比特币的这个设计非常之妙，妙不可言啊！它的发明人神秘的中本聪确实是颗大葱。那理解了去中心化，你就等于理解了区块链。区块链就是一种去中心化的理念，通过合理的游戏规则的设计以及强大的信息系统的保障。只要我们设计出一个游戏是去中心化的，那么、啊、这个就可以称为区块链。比特币系统就是区块链理念的一个优秀示范。不夸张地说啊，我觉得这是一场互联网的理念革命，是人类的又一次平等化革命。上一次这样的革命啊，就是打破了人与人之间在身份地位上的不平等。这一次呢，是打破了游戏规则本身的不平等。也是正因为这样啊，所以区块链啊才能激发人们如此大的热情。这是一个听上去啊可以颠覆一切旧规则的新生事物。然而呢，说到这里呢，我就要画风一转。在我看来啊，比特币系统并不是一个成功的区块链应用，尽管它很优秀啊。在我看来呢，比特币系统它是一个天生的残废。那我为什么这么说呢？这是因为啊。从我前面介绍的比特币的两条核心游戏规则，你就可以发现它有以下这些天生的缺陷：第一，比特币的客户端软件需要巨大无比的存储空间，因为每一个人的电脑上都必须要记录下从比特币系统诞生的第一天起所有的交易记录。现在这个交易记录文件啊，已经有几十个 G 那么大了，而且啊只会增加不会减少。玩的人越多，它增长的速度也就越快。第二，为了防止有人作弊，比特币系统有一套很复杂的游戏规则来确保交易记录是真实的。这样啊，就导致每一笔交易的确认时间最少啊也要一个小时，甚至呢是几天。你想想吧，如果你用比特币去街边买杯奶茶，会是什么情况？呵呵，第三啊，这套系统最多只有2100万枚比特币。而且，无论有多少人在挖矿，系统规则决定了平均每十分钟才能产生一枚比特币。那么我就想起了那句话：人民群众日益增长的比特币需求与比特币总数不充分之间的矛盾。好，为了解决前面两个缺陷呢，比特币的矿主们就联合了起来，在2017年的8月份又搞出了一个所谓的比特币现金系统，也就是 BCC 分支。具体规则呢，我就不介绍了。总之啊。鱼和熊掌是不可兼得的。虽然 BCC 分资部分克服了前两条缺陷，但却是以部分丢掉去中心化这一核心理念为代价的。那么，没有了去中心化的理念，比特币也就失去了区块链实验的伟大意义了。甚至有人认为啊 ，BCC 的出现就已经表明这场实验的失败。所以呢，我的观点是，比特币作为数字货币是没有未来的。它目前呢也只是一种投资品，就跟你投资股市是一样的，无非呢就是一种击鼓传花的游戏，把你手里的花成功传递给下家，这是每一个玩家的唯一追求。长期呢，我肯定是不看好的。区块链技术越成熟，比特币系统就越被抛弃的快。但是比特币不能代表区块链，区块链也不是比特币。区块链在未来可以有哪些应用呢？实际上啊。区块链解决的核心问题是信任问题。大家想一下，所有的金融机构，例如银行、保险、券商等等，他们赖以生存的根本啊，其实就是信用。我们之所以会放心的买股票、买期货、买纸黄金，那都是因为我们信任充当交易中介的机构，而这些交易中介就是我们金融活动的中心。我们宁愿为此呢付出一定的手续费、交易费。金融机构也就可以挣得盆满钵满了。但是，当区块链在人们的观念上和技术上都成熟后，这种去中心化的金融机构是有可能被颠覆掉的，因为我们可以利用区块链的理念和技术来改写游戏规则，让所有的金融产品交易都不再需要一个中心，而全部都是点对点的完成，并且从理论上能够保证信用问题。这时候啊。银行还需不需要我不知道，因为那个可能还会涉及到更复杂的国家利益问题，但是一定会有很多商业金融机构受到区块链的冲击。再比如啊，公证也是一个典型的中心化的贩卖信用的机构，区块链的理念是完全可以实现对公证行业的改写的。那具体怎么弄呢？我也不知道，但从理论上来说应该没有问题。那你懂了区块链的核心原理后呢？还能想到什么应用呢？我又想到一个，就是赌场。赌徒为啥要买了赌场的筹码到赌场去跟人赌？哪怕是在网络上跟人打德州扑克也是一样，都需要有一个中心化的第三方的信托机构，那么赌徒才会放心。这个、啊、也是完全可以被区块链理念给颠覆的，赌博也完全可以是点对点的。还有什么？投票选举大概也可以吧。如果你理解了今天的节目，想到有什么好的区块链应用的话，你不妨呢留言告诉我。总之啊，我对未来区块链的长期前景还是看好的，只是我也不知道它什么时候会爆发。或许啊，再过几十年回过头来看，那么今天我们就已经处在爆发期了吧？但我是当不了预言家的，我今天的回答仅供大家参考。好，这就是本期的听众问答，我们下期再见。